0: A vida passa tão rápido e o tempo é tão implacável que quando você menos espera, você passa de um jovem com espinhas na cara, saltitante pela casa, pra imagem e semelhança da sua mãe. Sim, aquela pessoa que você criticou a vida inteira, ainda que não soubesse que tava criticando, mas que vivia reclamando, que não te entendia, que não sabia de nada, que não olhava para tuas questões. Não abrir e fechar de olhos, você se torna essa pessoa que já tá com pano de prato no ombro, mão na cintura e se sacudindo, tentando resolver alguma coisa. Chega no meio da cozinha e não lembra o que foi buscar 30 segundos atrás. E isso tudo antes dos 30, né? Porque a gente tá envelhecendo cada vez mais cedo. Na sociedade, essa já é a tendência do jovem moderno, se tornar aquilo que ele mais criticou. Mas se tem uma coisa que não muda desde o início dos tempos, é que a gente vai crescer como adolescente rebelde e vai se tornar a nossa própria mãe. Teóricos da Conspiração de Plantão eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, que é o um podcast que não é sua mãe, mas também adora jogar na sua cara. Ou eu te avisei, seu filho da puta. E se a sua mãe for evangélica, ela diz, te avisei, seu filho de Jezabel. Ou se ela for nordestina, ela vai dizer, te avisei, eu filho de rapariga. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C. E também pode achar meu canal no YouTube, como Diego Queiroz. Estou espalhado pela internet, igual você espalha suas roupas dentro de casa, tua mãe dá na tua cara, seu vagabundo. E vamos à nossa teoria de hoje, que mais uma vez surgiu da onde? Do meu cotidiano. Porque isso aqui, gente, é um podcast que evoca o meu narcisismo. É uma grande celebração de mim mesmo e das coisas que eu mesmo aprendo. Então, é claro que esse tema surgiu do meu dia a dia, dessa rotina de cama, computador, computador, banheiro, banheiro, cozinha, cozinha, computador, computador, cama, que é só o que eu faço o dia inteiro nesta quarentena interminável, porque ao contrário da grande maioria da população brasileira, eu ainda não descobri a vacina. Então, ao contrário desse pessoal que tá saindo por aí à torta direito, lambendo até corrimão de metrô, eu continuo trancadinho aqui na minha kitnet, protegido, até isso tudo passar. E nessa rotina de dono de casa que eu tenho, eu tenho que organizar um monte de coisa, né? Inclusive na cozinha, só que eu não tenho tudo que eu preciso pra organizar minha vida. Porque a expectativa é o quê? Cozinha de Masterchef. O que, que eu tenho? Um fogão de duas bocas e um isopor. Sacaragem, eu tenho um fogão e geladeira assim, quitados, tá? Mas eu não tenho o um armário de cozinha, então eu coloco meus mantimentos tudinho em cima da geladeira que é muito melhor que colocar no chão, né? Aí, essa semana, eu tava aqui em casa, tranquilo, de boas, quando, de repente, passou um espírito zombeteiro na minha cozinha e derrubou um pacote de feijão no chão. E fez aquela bagunça danada, né? Espalhou tudo. Aí, eu já pensei assim, vou varrer e jogar no lixo. Só que aí, eu me lembrei de uma história que aconteceu quando eu ainda era criança, lá em 1812, que envolve uma balança... E 5 quilos de arroz. Sabe aquelas balanças antigas que tinha um prato e aí você movimentava uma, meio que uma bola, assim, de metal pra ver como é que era o peso? Então, é essa balança que a gente tinha em casa. Aliás, eu quero saber por que, que a gente tinha essa balança em casa. Porque, assim, eu lembro que o meu tio tinha um bar antes de eu nascer. Mas não precisa de balança em bar. Tu não tem que pesar a cachaça pra vender. É só botar num copo. Eu vou perguntar pra minha mãe por que que tinha... Essa cachaça... Essa cachaça não, essa balança em casa. Pera aí que eu vou perguntar pra ela aqui no WhatsApp. Ô mãe, tu lembra daquela balança que tinha em casa quando eu era criança? Aquela vermelhinha? Por que, que a gente tinha essa balança? Porque eu lembro que meu tio tinha um bar, mas precisa de balança em bar pra vender as coisas? Eu tava pensando nela aqui agora fiquei nessa dúvida. O que, que vocês vendiam nesse bar que, tinha, que precisava de balança? E agora, usando a mágica da edição vocês já vão ouvir a resposta da minha mãe, que eu não vou deixar vocês esperando 12 horas que ela demora para responder.
1: O que, que a gente vendia? A gente vendia bebida, bebida quente, vendia cerveja, vendia cereais, vendia manteiga, vendia pão, vendia leite, linguiça, arroz, feijão, açúcar, pode de café, a gente vendia tudo isso. Tudo que tinha para vender, a gente vendia, vendia sardinha em lata, vendia salsicha. A gente vendia mais o que A gente vendia vinagre, vendia sal, tudo que aqui não tinha por aqui por perto, a gente vendia. Era tipo um armazenzinho, tipo antigamente se chamava era era quitanda. Só que a quitana antigamente tinha verdura, né a gente não tinha verdura, só vendia mesmo só isso aí que eu te falei. E tem a balança, a balança vermelha tá guardada ali, não sei onde é que ela tá, na mata tá guardada.
0: Gente, mas conta informação no áudio só, né? Primeiro que eu não sabia que a minha família era uma família de empresários antes de eu nascer. Se tivesse dado certo esse negócio da Quitanda, talvez hoje a gente teria o quê? Uma rede de supermercados? Não deu, porque a gente continua pobre. Mas agora eu fiquei pensando, será que minha mãe era conhecida na rua como Luzia da Quitanda? Porque bairro tem essas coisas, né? Ah, Luzia da Quitanda, Márcia Costureira, Bruna do Hambúrguer, Joana Traficante. Opa, talvez não deveria falar da Joana Traficante do meu bairro, que obviamente não se chamava Joana, porque eu não vou falar o nome verdadeiro, que eu não quero morrer. Mas também, eu não sei eu tô, eu tô chocado ainda, que a balança ainda está lá. A balança que, que dá origem ao nosso episódio de hoje ainda está na casa da minha mãe. Inclusive, eu vou mandar um outro áudio pra ela pedindo pra guardar essa balança que quando eu tiver uma casa maior, que hoje, hoje aqui não cabe nem eu, né, onde eu moro, quando eu tiver uma casa maior eu vou usar essa balança de decoração. Porque hoje em dia tá na moda esses negócios vintage. Voltando ao feijão que caiu no chão, o feijão espalhou, pensei, vou jogar fora... E lembrei dessa história que envolve balança e 5 quilos de arroz. Quando eu era uma criança muito espuleta, Adoro falar espoleta porque parece uma senhora de 82 anos falando. Quando eu era uma criança muito espuleta, eu ficava brincando com essa balança. E um dia, não me pergunte por quê, eu peguei um saco de 5 quilos de arroz, que obviamente pesava 5 quilos, mas eu não confio na indústria. Então eu tinha que ter certeza de que aquele saco de 5 quilos... Pesava 5 quilos. E eu comecei a brincar na balança pesando aquele saco de arroz. Quando, obviamente, né, que só podia dar merda, o saco de arroz rasgou e caiu aquele tanto de arroz no chão. Pois eu peguei uma pá, joguei tudo dentro de uma sacola e joguei no rio que ficava perto de casa. Que não por acaso, hoje é poluído. Acho que fui eu que... Mentira, gente, quando eu nasci já era poluída aquela droga daquele rio. Mas taquei ali uns 3 quilos de arroz dentro do rio, pra minha mãe não descobrir que eu tinha jogado o arroz no chão, né? Obviamente, ela descobriu, porque adulto descobre tudo, e veio brigar comigo. Primeiro, ela ficou muito chateada, reclamou e falou, mas por que, que você jogou fora o arroz? E eu lembro que eu, na minha inocência de criança, falei assim, mãe, tava sujo. E ela me olhou com carinho, assim, como quem diz, ai, que criança tonta. Gente, se eu fecho o olho, eu consigo me ver... Nessa cena com a minha mãe, uma pequena criança pretinha, gordinha, recebendo uma lição valiosa que anos depois viraria o quê? Um podcast que nem existia lá no início dos anos 90. Quer dizer, devia existir, mas a gente não fazia porque não era modinha. Minha mãe me olhou e falou assim. Meu filho, água lava tudo. Só não lava a nossa alma. Luzia Lispector. O que finalmente nos leva à inspiração da teoria de hoje, depois de 232 minutos de podcast. A teoria da minha mãe, que diz que pra tudo tem um jeito. Parece simples, mas às vezes a gente se esquece disso. Essa frase, gente, ela é tão simples, mas tem um significado tão grande que já passou mais de 20 anos e eu lembro disso até hoje. Em outras palavras, a minha mãe estava dizendo assim, calma, meu filho, pra tudo a gente dá um jeito. Só não dá jeito naquilo que a gente não tem controle. Arroz, se controla, tá com uma água, lava, cozinha, matou os micróbios. A alma, essa daí, você não controla. E isso é interessante porque a gente tem o costume de se desesperar por umas coisas que são resolvíveis, gente. Eu amo falar resolvível, que eu nem sei se isso é uma palavra, mas eu incluí no meu vocabulário e nunca mais vai sair. Se a gente para pra pensar um pouco e depois age, já muda muita coisa. O negócio é que a gente é muito imediatista, quer decidir tudo na pressa. E eu não tô falando, gente, que a gente vai ter tempo pra ter reação em toda e qualquer situação. Às vezes as coisas são muito rápidas, a gente não tem tempo pra pensar. Mas às vezes é coisa de um minuto. Um minuto que separa a gente entre o sucesso e a merda. É entender que pra tudo na vida a gente dá um jeito. E o primeiro passo é aceitar as coisas como elas são. Aí lá vem Diego com esse discurso conformista e preguiçoso de querer aceitar tudo de bom grado. Não, gente, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que batalhar muito para conseguir aquilo que a gente quer e correr atrás. Mas até tem algum tempo que eu sigo a teoria do Pick Your Battles. Que, traduzindo literalmente, é escolha as suas batalhas. Você não vai conseguir lutar tudo. Você não vai conseguir vencer sempre. Então, escolhe o lugar onde a sua força pode ser melhor empregada onde as suas energias podem ser melhor gastas. É estratégia ou estratégia do francês. Você viu que a gente fala várias línguas aqui, né? Pick your battles, stratégie. A gente tá aqui no lance do bilingue, da vontade, né, Anitta? Não é uma questão de ficar parado, gente, mas empregar a nossa força e gastar a nossa energia no que dá pra fazer. Tipo quando você fica doente. Vamos pensar num cenário bem exagerado, com câncer. Você não pode curar o câncer. A cura do câncer não está na tua mão, mas o que está na tua mão é fazer a quimioterapia. Então, essa batalha, escolher lutar a batalha de se tratar, é muito melhor do que escolher lutar uma batalha que você não consegue vencer. Mas a sua escolha da batalha pode te fazer chegar à vitória. Ficou confuso? Não sei. Mas escolher lutar pelo tratamento é o que te garante a cura. O negócio da vida é a gente aprender a atacar o lugar certo. É você olhar para a situação e falar assim, o que dessa situação eu consigo resolver? O arroz caiu no chão, o feijão caiu no chão, é só lavar, cozinhar e tá tudo certo. Eu não preciso necessariamente me desesperar e me livrar de uma coisa que eu não sei como lidar sem antes pensar se existe uma forma de lidar com aquilo. Às vezes, a diferença entre o problema e a solução tá em alguns minutos de reflexão. Até rimou para ver como é que faz sentido. Mães ensinam muitas coisas pra gente e eu acho maravilhoso que mãe não é um atestado de perfeição porque nem toda mãe é legal. A gente também tem que desmistificar essa história de que toda mulher nasceu pra ser mãe. Hoje eu já entendo que não é bem assim, gente. É mãe quem quiser ser, quem não quiser não é e tá tudo certo. Até porque nem todo mundo tá preparado pra aturar um filho chato. Porque muita gente fica falando de mãe, mas tem muito filho por aí que não presta. Muita gente condena quem? Paola Bratio, que era uma péssima mãe na novela Usurpadora. Mas, gente, você já viram os filhos dela? Eles eram muito chatos. Aquele garoto Carlinhos, eu fiquei a novela inteira torcendo pra ele morrer. Ele era muito chato. Aí, quando ele se perde e perde a memória, isso era na Usurpadora ou na Maria do Bairro, porque eu confundo as novelas, né? que as trama dessas novelas mexicanas é tudo a mesma coisa. O importante é que eu odeio Carlinhos. E eu queria dizer que eu entendo mulheres que não querem ser mães. Ou mães que foram mães por qualquer motivo na vida e não aguentam suas crias, porque tem filhos também que não presta às vezes a gente não é legal nem todo filho é legal mãe é um tipo de criatura que é praticamente uma entidade daí não importa se você mora no sul no norte se você é preto branco rico e pobre pode até ter uma diferença e uma variação entre elas mas na essência é tudo a mesma coisa é aquela pessoa que vai te dizer tudo que você tem que fazer e te proibir de um monte de coisa que você não pode fazer enquanto te dá um monte de lição de moral e fala um monte de frase repetida que toda mãe diz. Tipo, na volta a gente compra, que é um atestado de que você não vai comprar aquilo. Porque se fosse pra comprar, comprava naquele momento que mãe não volta e que mãe não vai pra trás. Você não é todo mundo. Essa frase eu não vou nem comentar porque eu tenho trauma dela até hoje. A minha mãe, por exemplo, dizia muito assim, Diego, vou pensar no seu caso. E a resposta normalmente era não. Aí eu chorava um pouco e ela mudava pra assim que a minha mãe tem um coração. Minha mãe é canceriana, né? tem um coração dramático, inclusive drama é uma coisa que minha mãe sabe muito fazer, quando ela começava do, se eu sumir, né, que ela achava que ia ser sequestrada, alguém é uma gangue que pega a mãe, se eu sumir, se eu morrer, esta casa não vai ser nada sem mim, gostava de fazer um drama, também tinha o, você tá achando que eu sou sua empregada? Essa era muito boa, muito clássica, porque eu realmente era uma pessoa que não fazia nada dentro de casa. Ou então, quando eu pedia alguma coisa pra ela, minha mãe metia um Você acha que dinheiro dá em árvore, garoto? Uma outra coisa que minha mãe falava muito era Leva o chapéu, que no dicionário dela é sinônimo de guarda-chuva. E a clássica frase de Dona Luzia Queiroz Só não perde a cabeça porque tá grudada no pescoço. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, gente, é perder as coisas dentro de casa. Eu sou o clássico homem que abre a gaveta, o negócio tá na tua cara... E tu tem que chamar uma mulher pra procurar pra você. No caso, a minha mãe. Mães são pessoas que também erram. Às vezes, erram mais do que acertam. Porque elas são exatamente isso. Pessoas. Elas não são infalíveis. Apesar da minha mãe ser cozinheira e ter alimentado a mim e os meus irmãos com dinheiro da cozinha, a minha mãe não me ensinou a fazer muita coisa. Eu aprendi muito pela observação, receitas de Ana Maria Braga e outras coisas. Mas uma das coisas que minha mãe me ensinou a fazer foi macarrão. E ela me ensinou errado. Vamos agora a esse momento aqui de culinária do podcast, que é um quadro novo. Estou estreando agora e só vai ter hoje mesmo. Minha mãe me ensinou a fazer macarrão colocando óleo na água para o macarrão não grudar. Mas a intenção do macarrão é exatamente essa, grudar um no outro. Obviamente não, né? Grudar no molho. Porque quando a gente cozinha macarrão com óleo, a massa fica escorregadia, fica obviamente oleosa. Então o molho ele não se prende à massa como deveria, ele não se agrega, não constrói sabor, como diria... Paola Carosella. E essa foi só uma das dezenas de coisas erradas que minha mãe me ensinou. Porque macarrão se cozinha com água e sal. Você coloca água para ferver, joga sal e aí você coloca o macarrão. Ele não vai grudar e nem vai ficar oleoso para não se agregar ao molho. Porque, gente, ser mãe é inevitavelmente cometer um monte de erros. Quando a criança nasce, não vem com um manual, um caderninho explicando como cria. Não existe mãe antes de um filho. E esse filho pode ser biológico, pode ser adotivo, pode ser alguém da sua família, alguém que nem tem o seu sangue, que de repente surgiu na sua vida para você cuidar. À medida que nasce um filho também nasce uma mãe, e ela vai aprendendo com essa criança, e no meio da jornada, a gente vai cometer muitos erros, como a gente comete na nossa própria vida, ninguém sabe como namora até namorar, ninguém sabe como trabalha até trabalhar, a gente vai aprendendo no meio dos processos, e é daí que vem a experiência, é por isso que quando a mãe vira avó, ela quer ficar dando pitaco na vida dos teus filhos. Porque ela já passou por aquilo. Ela já aprendeu como fazia. E ela quer te ajudar a fazer o seu. Ela quer minimizar os danos. Só que não dá pra minimizar todos os danos da vida. Você também vai cometer erros e vai fazer coisas das quais você vai se arrepender. Porque elas fazem parte da construção da sua própria história. Então, não fica chateado quando sua mãe, quando seu pai, quando alguém mais velho que você quiser te dar conselhos de como viver e achar que eles sabem mais do que você. É porque eles já passaram por coisas que eles não querem que você passe para aprender. Aprender pela observação é, teoricamente, muito melhor do que ter que aprender vivendo uma situação ruim. E você pode até não gostar de ouvir isso, mas tem que concordar com uma coisa. O exemplo grita. A observação traz para gente essa perspectiva de olhar para o outro, decodificar os sinais e entender como se livrar de certas situações através da experiência de outras pessoas. Eu acho até mais sábio aprender com os erros dos outros do que ter que cometer meus próprios erros. Continuo errando para caramba? Continuo errando para caramba! Mas se eu puder aprender com alguém que errou antes de mim eu acho muito mais inteligente. E a gente tem esse treinamento dentro de casa, pessoal. A gente já conhece a mãe, a gente conhece os silêncios da mãe, a gente conhece os olhares da mãe. Só dela olhar pra baixo, olhar pra cima, a gente já sabe que ela tá puta. A gente aprende comunicação não verbal dentro de casa, observando as nossas mães, porque a convivência e a intimidade nos ensinam a perceber esses sinais. Aliás, se a gente usasse a experiência que a gente adquire... Desde pequeno, é quase um treinamento de guerra, gente. Desde pequenininho, a criança já sabe quando a mãe tá fazendo a cara feia e ela sabe que ela tá fazendo merda. E o adolescente, e o adulto, até hoje, quando minha mãe revira o olho, eu já sei exatamente o que ela tá pensando. Porque é isso que a convivência, a intimidade e a observação trazem pra gente. E se a gente usasse mais disso nos nossos relacionamentos, por exemplo, a gente ia ter muito menos tretas. Uma vez, eu tava no início de um relacionamento, sabe aquele momento que tu tá conhecendo a pessoa? E a gente tava sentado no sofá, vendo Netflix, ou qualquer outra coisa, e aí eu zoei, eu brinquei, gente, eu falei assim, ah, porque tu é careca. E ele não era careca. Ele tinha uma entrada, sei lá, de um dos lados da cabeça, mas ele ficou uma semana perguntando pra mim, mas eu sou careca mesmo? Tu acha que eu sou careca? E eu só tava zoando ele, não tinha nada de careca. Mas... Naquela mesma semana, eu fui tomar banho no banheiro da casa dele e eu percebi que absolutamente todos os shampoos que ele tinha naquele banheiro eram shampoos de crescimento capilar. Era bomba do cabelo, era pedra filosofal, era o elixir de dragão, xixi de morcego tudo que tinha para fazer crescer cabelo, aquele menino tinha naquele banheiro. E naquele momento, observando os shampoos que a pessoa usava, eu percebi que o lance do cabelo era uma parada muito importante para ele. E daquele dia em diante, até o final do nosso relacionamento, eu nunca mais zoei o cara de ser careca. Ele não precisou me pedir, ele não precisou me explicar, ele não precisou falar. Como eu já disse anteriormente, o exemplo grita. A convivência e a intimidade trazem pra gente a possibilidade de ouvir até aquilo que não é dito. A gente consegue decodificar o olhar, decodificar o silêncio, decodificar a linguagem corporal. E isso, meu querido, minha querida, é uma coisa que você já sabe fazer desde pequeno com a tua mãe. Então, quando você disser que não entende o seu namorado, sua namorada, o seu chefe, é mentira. Porque você foi treinado militarmente, desde criancinha, para entender quando as palavras não são ditas. Coisas que aprendi, aprendi com a minha, minha mãe... mãe.
2: Cara, uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe foi até recentemente, assim, porque tá mais fresca na minha memória, eu lembrei dessa, assim, que foi agora quando eu fui falar com o meu sogro, com o pai da minha namorada, porque eles são uma família bem à moda antiga, assim, no quesito no quesito namoro, essas coisas assim, certo pelo certo. E aí eu tava muito tenso aqui um dia em casa, pensando assim, como é que eu vou falar com o meu sogro, não sei o que e tal, e planejando o que ia falar e o que não ia falar. dela ela falou assim... O cara que planeja o discurso é porque ele quer convencer alguém de algo. E tu não precisa convencer ninguém de algo. Tu só tem que falar e ser tu e agir como a natural que isso vai ser tu. Porque se tu tentar forçar algo, não vai ser tu. E vai ser planejado e vai parecer que tu tem que convencer ele de algo. E tu não precisa convencer de ninguém de algo porque tu é uma pessoa boa. E tu só tem que ser tu porque vai ser bom. Acho que é mais ou menos isso.
0: Meu pai, que mãe sábia. É quase um Gandalf, né? É Gandalf que fala? Não sei, nunca vi Senhor dos Anéis. Queria apenas fazer um disclaimer que eu amo sotaque gaúcho. Mas ouvindo essa mensagem do Thiago, a gente já quebra uma ideia de que a gente só aprende com mãe quando a gente é criança. A gente aprende até o dia que morre. Mãe tá aí pra isso mesmo, pra ensinar a gente, até quando não tenta ensinar. Eu imagino que a mãe dele não tava pensando ah, vou dar uma lição pro meu filho. Mas a gente consegue aprender com a nossa mãe, mesmo depois de velho. E eu vou anotar essa frase também, que ela é muito boa. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu tenho que ser eu. E goste de mim quem quiser gostar. Não foi isso que a mãe dele disse, mas eu já tô botando meu bedelho no meio.
1: O que eu aprendi com a minha mãe foi otimizar o tempo e desperdício zero. Eu tinha que comer um prato de comida cheio de legumes e de ló, né? Um tempo recorde se eu demorasse 15 minutos comendo a comida, a colher de pau cantava.
0: Temos aqui uma mãe que dava vários exemplos. Veganismo, que entupia criança de legume. Logística, que ensinava a criança a otimizar o tempo. Terrorismo emocional e um pouco de violência doméstica. É a mãe brasileira. Minha mãe me ensinou a amar o próximo certamente, minha mãe também me ensinou a, a amar a vida, a ser feliz independentemente do que eu sou e do que os outros esperam, minha mãe me ensinou a beleza, a pureza da inocência, às vezes até demais, até confiando demais <risos> e pagando por isso, mas belo. Belo como só uma criança pode ser. E é importante, né? Levar um pouco de criança até o fim. Até a fase adulta, até idoso, até o fim. É isso. Gente, mas que mensagem poética, né? Eu tava esperando ele começar aqui já a declamar Guimarães Rosa. Que coisa bonita. Que mãe Jesus, né? Minha mãe me ensinou a amar o próximo. É uma coisa meio. Evangelho de Cristo, achei gospel, achei bonito, achei conceitual, gostei dessa mãe, quero conhecer. Minha mãe também me ensinou a amar o próximo, mas minha mãe falava uma coisa que é completamente contrária do que eu acredito, do que eu vivo. Porque minha mãe tinha muito aquela política do ninguém faz nada por você, o que, é que você tem que fazer para os outros? E eu sou completamente o contrário disso, né? Chego até a ser um pouco trouxa, como o Júnior falou no áudio dele. Às vezes eu faço demais quando não deveria. Eu
1: aprendi a ler com a
0: minha mãe. Isso, mudou tudo. Ai, meu Deus do céu, eu amo tanto essa mulher, gente. Essa é a Valéria, uma amigona minha que eu conheci numa viagem e acabou se tornando uma das pessoas mais importantes na minha vida. E é muito interessante e louco como a Valéria tocou exatamente no ponto da leitura, porque no meu próximo livro tem um texto sobre a Valéria. E eu vi agora que a mãe dela ensinou a ler. É muito significativo, inclusive... Ainda esse ano sai meu livro novo, já fica aqui esse momento mexendo.
1: Eu aprendi com a minha mãe a fazer um sorinho de limão com maizena para diarreia. Para aquela diarreia brava mesmo, sabe? Não precisa nem de remédio, é uma maravilha.
0: <risos> Cara, melhor coisas que mães fazem são ensinar receitas caseiras. A minha mãe nunca me ensinou uma receita para diarreia. Essa diarreia braba mesmo, ela me dava floratil. Mas tudo na vida da minha mãe era boldo. Dor de cabeça, dor de estômago, qualquer coisa, toma lixar de boldo. Acho que é porque ela tinha um boldo em casa, aí tinha que gastar o tal do boldo, enfiava boldo no cu da criança. Opa, acho que foi um pouco pesada essa, essa imagem, né?
1: Eu aprendi uma porção de coisas com a minha mãe. Dentre elas foi que eu não precisava esquentar minha barriguinha no fogão e esfriar no tanque, que estava tudo bem se eu não soubesse cozinhar e nem gostasse de cozinhar por eu ser mulher.
0: Feminista, comunista, anarquista, baterista, esta mãe maravilhosa que ensina que a criança pode ser o que ela quiser ser. Você não é obrigado a seguir os conceitos sociais. Ai, que mãe maravilhosa, gente. A minha mãe é uma mãe mais à moda antiga. Ela queria ter um filho padre Uma filha professora E um filho médico Ela não arrumou um filho padre Mas minha irmã é pastora Então tá ali o sacerdócio na família Eu tenho uma irmã professora Só faltou mesmo o filho médico Que nenhum de nós é tão inteligente para ser médico né?
1: O que eu aprendi com a minha mãe Respeitar os mais velhos Não mexer nas coisas dos outros Não pegar o que não me pertence Entendeu? Ser uma boa mãe Ser uma boa esposa Coisa que eu nunca tive o prazer de ser. Mãe eu fui, né? Que eu acho que eu fui, né? Sei lá. Agora, boa esposa não deu nem tempo de eu ser boa esposa, nem mais esposa. <risos> nem sei como é que é isso.
0: <risos> ah, gente, que bonitinho. Essa é minha mãe. E sim, eu tô chorando. Pra quem não entendeu o contexto, a minha mãe ficou viúva muito jovem. Ela casou muito jovem. E depois de dois anos de casada... Eu não vou conseguir falar... Depois de dois anos de casada, minha mãe ficou viúva do primeiro marido dela. Então você imagina uma menina de 20 anos ficando viúva. E por isso ela fala que não sabe se teve a oportunidade, não teve tempo de ser uma boa esposa. Eu tô morrendo de saudade da minha mãe, porque a gente nunca ficou tanto tempo sem se ver. Mesmo eu morando em São Paulo e ela no Rio, a gente tava se vendo praticamente todo mês. E a pandemia... Ela é cruel, inclusive, por separar quem nem está doente, por causa do risco de adoecer. A minha mãe já é uma mulher de 68 anos, que tem algumas comorbidades, então não é seguro que eu viaje para o Rio para vê-la. E é muito emocionante, nesse episódio, onde eu falo de mãe, ter a participação da minha mãe, que foi tão importante na minha formação e na minha criação. Porque, ainda que ela tivesse pouco valor acadêmico para me passar. A minha mãe terminou o ensino fundamental quando eu estava terminando o ensino médio. Eu tive colegas de escola que deram aula para minha mãe, né, gente que estudava comigo e fazia estágio na escola onde a minha mãe estudava. E ver como eu aprendi com a minha mãe desse jeito que eu falei nesse episódio, com exemplos não verbais, ouvindo da sabedoria, da vivência, lendo sinais, entendendo como ela é, e aprendendo a amá-la por quem ela é, é muito gratificante ver que a gente continua hoje juntos na vida adulta, minha mãe já na terceira idade, eu com meus 30, e aprendendo juntos e crescendo juntos. Às vezes eu ensino ela, ela continua me ensinando, e a gente vai aprendendo e crescendo assim como mãe e filho. Ela mandou mais um áudio, e eu vou ouvir, <risos> para ver se eu paro de chorar. Me ensinou
1: a seguir a minha religião, né? ser fiel a Deus e muitas coisas, muitas coisas por aí. Tem muita coisa.
0: Coisas que aprendi com a minha mãe. Ai, meu Deus do céu, tire esse choro de dentro de mim, pelo amor dos céus. Gente, normalmente eu gravo TCVC em 40 minutos de material bruto. E aí editado, dá meia hora, tem uns errinhos aqui e ali. Eu já estou há mais de uma hora gravando esse podcast, 20 minutos só de choro, por causa de quê? De um pacote de feijão que caiu no chão, mas é interessante como as experiências que a gente tem na vida podem produzir e devem produzir conhecimento para o nosso futuro, senão não adianta ter vivido, quando aquele feijão caiu no chão, eu não pensei por mais de um minuto em jogar aquilo fora. Primeiro, que hoje eu sei quanto custa. E segundo, porque há mais de 20 anos atrás, eu já tive uma experiência de entender que água lava tudo, só não lava a nossa alma. Eu aprendi e apliquei no futuro. A gente vai viver frustrações. E a gente é treinado para viver frustrações todo dia, gente, o McDonald's já é um case de sucesso disso, que o hambúrguer nunca é igual a foto, aliás, o McDonald's até é legalzinho, o pior é o Bob's, que vem na caixa, parece um quebra-cabeça, você tem que montar o hambúrguer para ele parecer minimamente com o que está na foto que você escolheu, a vida é uma sequência de frustrações, mas também é permeada de grandes aprendizados, e é o que a gente faz com eles que transforma as situações da nossa vida. No final, a gente tem sim essa máxima de dizer que toda mãe é igual. Só muda o nome e o endereço. Mas a verdade é que cada mãe é única. E existe uma puta beleza nisso. Porque a gente tem a oportunidade de aprender com as características e a exclusividade de quem é a nossa mãe e de quem é a mãe dos outros, quando a minha mãe me diz, meu filho, água lava tudo, só não lava a nossa alma. Quando minha mãe sorri para mim e diz, meu filho, para tudo se dá um jeito na vida. A teoria da minha mãe me diz que além da morte, a gente ainda pode lutar por outras coisas. E que muitas delas vão dar errado sim, mas muitas outras vão ter jeito. Pra tudo na vida se dá um jeito, ainda que esse jeito não seja exatamente o que eu esperava. Porque tem vitória que vem com cara de derrota. Não é porque eu não consegui resolver alguma coisa do jeito que eu achava que deveria ser resolvido, que eu não venci, que eu não cheguei lá, que eu não alcancei o ponto. Assim como minha mãe me ensinou quando eu ainda era um negrinho barrigudo, que agora eu sou um negrão barrigudo, talvez não tão negrão porque eu não tenho nenhum 70 de altura mas eu aprendi, apliquei na vida e hoje consigo olhar as coisas de uma forma muito, muito, muito mais otimista. Aquele pessimismo que antes habitava em mim dá lugar a uma crença e esperança na realidade de que eu posso até não resolver tudo, mas para tudo tem um jeito, ainda que não seja como eu esperava. E assim, depois dessa mensagem estimulante de crença na vida, de que pode estar tá tudo uma merda, mas a gente consegue dar um jeito de fazer dar certo é que eu encerro o TCVC de hoje. Que programa emocionante, gente. Pelo menos para mim, foi muito emocionante, né? Porque o surto aqui, eu acho que vocês riem mais do que se emocionam e refletem. Nas redes sociais, você pode seguir todos os perfis do podcast, no Twitter, Instagram, Facebook, como TCVC Podcast. E também mandar um e-mail para mim em tcvcpodcast.gmail.com Eu espero que esse programa de hoje seja um olhar ao passado, ao presente, ao futuro para que a gente entenda melhor, respeite e abrace a complexidade dessas figuras tão importantes na nossa vida. Dessa figura materna que não necessariamente vem em formato de mãe propriamente dito. Pode ser uma avó, uma tia, uma vizinha fofoqueira que tomava conta da sua vida, mas ao mesmo tempo cuidava de você, te olhava e te protegia quando você estava na rua fora dos olhos daquela pessoa que oficialmente tinha a função de cuidar de você. Eu espero que a gente abrace essas pessoas que tiveram um papel tão importante na nossa vida. E se você ainda tem sua mãe, sua avó, sua tia, essa pessoa que te criou perto de você, continue aprendendo com ela, ainda que seja no silêncio, ainda que seja para aprender como não fazer a gente sempre pode tirar lições daqueles que vieram antes de nós e que já viveram aquilo que a gente está vivendo e ainda vai viver. Eu espero vocês no próximo TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana.